0: Un peu plus tôt aujourd'hui, la coopérative funéraire de l'Estrie lançait, inaugurait de façon officielle son nouveau sentier dans lequel il va y avoir finalement des gens qui vont être enterrés après incinération et tout ça dans un boisé de 4 hectares. Et on avait ce soir une première soirée discussion où on invitait les gens à se pencher et à réfléchir sur les funérailles et l'impact que ça peut avoir sur l'environnement pour éventuellement voir aussi comment on va continuer de développer le sentier en question. On a avec nous trois des intervenants de la soirée. Michel Lafleur, qui est président du CA, directeur de Liricus, Luc Charret, conseiller à la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Et François Drouin, qui est membre de la coopérative de l'Estrie, passionné de la mort. On verra avec lui exactement ce que ça veut dire tantôt. Mais on va commencer avec M. Michel Lafleur, donc président du CA. Vous avez parlé du développement durable, de l'apport des coopératives à, à la pensée et au développement du développement durable. Et euh, j'aimerais que vous nous réexpliquiez un peu, c'est, un peu cette notion du « take,
1: make and waste » qui est très... Euh, qui, est, qui est anti-développement durable, finalement. Exactement. Ce que le développement durable nous apprend dans un premier temps, c'est qu'il faut respecter les capacités des écosystèmes. On ne doit jamais aller au-delà de ces, euh, de ces capacités-là. Le modèle traditionnel, on va prendre vraiment des ressources, on les transforme, il y a beaucoup de déchets qui sont produits. C'est un modèle à proscrire et il faut le remplacer plutôt par une vision où on va emprunter euh, des ressources naturelles, on va les transformer sous forme de services et on va également renouveler constamment et jamais dépasser ses capacités. Si on s'attarde au monde funéraire lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Eh, comment, est-ce qu'on
0: va, comment, comment est-ce qu'on change les pratiques pour en arriver à arrêter de prendre et produire des déchets, mais
1: plutôt rentrer dans un mode de retour à la terre? Là? On peut le voir de différentes façons. Dans un premier temps, dans nos bâtiments, chez nos véhicules et tout ça. Un exemple très concret par rapport à nos véhicules. Oui, il y a production de gaz à effet de serre qu'on compense par un programme où on plante plus d'arbres. Donc, la pollution qui est produite par nos véhicules, nos bâtiments est résorbée en partie. C'est pas encore total, c'est pas encore parfaitement recyclable, mais c'est résorbé en partie par la plantation d'arbres. Donc, on se retrouve non pas dans un modèle où on prend et on jette et on pollue, mais où où on va emprunter, il va y avoir un certain recyclage. Ce n'est pas encore le modèle idéal, mais c'est un premier pas. Et c'est
0: une des choses que vous avez abordées, M. Charret, dans votre présentation, justement, des projets concrets qui ont été mis sur pied par les membres de votre fédération. Entre autres, j'aimerais que vous, vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que c'est que cette certification Green Burial Council. Il y a, il y a un de vos membres là, qui a cette certification-là. Donc, C'est une attestation, c'est, c'est comme la, la médaille d'or du euh, développement durable pour les enterrements?
2: Bien, sans dire si c'est la médaille d'or. Euh, écoutez, c'est un organisme de certification américain, le Green Burial Council, euh, qui, lui, vérifie les pratiques, vérifie les produits qui sont utilisés, soit les urnes, les cercueils, les pratiques d'embaumement, et euh, donne une certification à cette entreprise-là comme quoi elle, euh, elle a des pratiques qui sont durables, respectueuses de l'environnement. Il y a trois niveaux de certification. Présentement, il y a une coopérative du réseau qui est rendue au premier niveau de certification avec cette entreprise-là, avec cet organisme-là.
0: Dans les autres propositions faites au niveau de la fédération, et vous encouragez vos membres à aller dans ce sens-là, si j'ai bien compris, récupération de vêtements et d'accessoires, parce que souvent… Quand quelqu'un décède et qu'il y a beaucoup de « stock », entre guillemets, on ne sait pas toujours quoi faire avec. Et là, il y a certains de vos membres qui vont récupérer ça pour ensuite le refaire circuler ces biens-là. Est-ce que j'ai bien compris la chose? là.
2: En fait, cette récupération-là se fait surtout au niveau du salon funéraire. S'il y a des récupérations euh, qui se font au domicile du défunt, euh, il y a des coopératives qui organisent ça pour euh, la famille du défunt, qui vont mettre la famille en contact euh, avec un organisme de récupération. Et euh, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être récupérées. Oui, des vêtements, euh, mais ça peut être des lunettes, ça peut être euh, euh, des prothèses, par exemple. Tous ces éléments-là peuvent être récupérés. C'est important de le faire lorsqu'on peut le faire.
0: Et on va maintenant se tourner du côté de François Drouin, donc passionné par la mort, comme on disait. J'ai bien aimé l'histoire euh, où, euh, finalement, votre passion est née euh, avec la naissance de votre fils, avec la venue de votre fils, où euh, on se questionne devant la naissance et on se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive avec la mort? Comment mourir naturellement si on est capable de naître naturellement? Euh, vous parlez de simplicité volontaire dans la mort. Le mouvement, selon vous, est quelque chose qui risque de prendre de l'ampleur ou si ça risque de rester marginal?
3: Mais À mon avis, comme le mouvement de simplicité volontaire a pris de l'ampleur dans les 20-30 dernières années à, à tous les niveaux de la société, euh, forcément, ça va finir par toucher aussi le domaine de la mort hein, qui est fondamental. Tout le monde va passer par là. Alors, euh, les baby boomers, les gens qui ont remis en question le, le système euh, actuel, donc ont on, contribuer à transformer la société. Ils vont contribuer aussi à transformer euh, tout ce qui tourne autour de la mort. Simplicité volontaire, ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire, dans le fond, moins cher, euh, aussi moins polluant, plus en harmonie avec la nature. Euh, et c'est vers ça qu'on se dirige. À
0: mon avis, il va y avoir des transformations majeures dans les prochaines années. Vous disiez que dans votre réflexion première, c'était de trouver une façon pratico-pratique, justement, d'être moins polluant, d'être plus en, mo- en harmonie. Et c'était donc pratico-pratique. Au fur et à mesure de vos recherches, ça vous a ouvert sur autre chose. Ça vous a... Donc, le fait de s'intéresser à, vo- à vos propres funérailles vous a fait, a fait en sorte que vous parlez même à un certain moment de la mort comme d'une amie.
3: Bien, oui, en fait, c'est qu'au début, ce que je voulais vraiment clairement, c'est avoir une mort écologique. Donc, dans un simple linceul, le moins d'empreintes possibles pour la planète Terre. Mais en cours de route, ça m'éveillait à autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sa mort, on se rend compte qu'on est impermanent, qu'on dure comme un clin d'œil simplement à l'échelle cosmique. Notre vie, c'est vraiment très rapide. Et avoir la mort comme ami, ça nous guide à être des êtres humains qui sont plus compatissants, qui sont plus impliqués au quotidien, qui ont le goût de d'investir dans la société, euh, et c'est ce, ce nouveau regard que
0: la thématique de la mort m'a apporté euh, dans ma vie quotidienne. Donc, la mort qui développe la compassion, la mort qui développe aussi un désir de laisser moins de traces. Il y a, dans votre exposé, M. Lafleur, euh, quand vous parliez de, de l'accroissement justement de la population mondiale, on sait les chiffres sont faramineux. Là, en quelques années, on a, on a euh, triplé, on est passé de 3 milliards à 6 milliards très, très rapidement. Il faudrait laisser de moins en moins de traces, là, parce que même à ce niveau-là, j'imagine qu'il euh, il va manquer de place à un certain moment pour mettre tout le monde. Comment est-ce qu'on peut en arriver? Quels sont actuellement là, les choix les plus écologiques? Est-ce que c'est la crémation? Est-ce que c'est l'enterrement traditionnel? Qu'est-ce qui serait les choix les plus écologiques actuellement?
1: Il est difficile vraiment d'en trouver une plus écologique parce qu'il y a tellement de possibilités par rapport à un cercueil en métal, en bois qui est écologique, etc. Euh, mais je pense que c'est possible. C'est ce qu'on a voulu. Bon, en tout cas, c'est moi ce que je retiens de la soirée. Par des changements d'habitude, par des changements de mentalité, lorsqu'on change notre façon d'analyser, c'est possible de toujours bien répondre à ses besoins de faire ça plus que correctement, mais avec de petits changements, c'est possible de faire de grands changements. Finalement, on n'a qu'à penser, par exemple, au sac de coton qu'on prend pour aller à l'épicerie. C'est un petit changement au lieu de prendre le sac de plastique, quelque chose de récupérable. On ne diminue pas notre qualité de vie. Au contraire, on est encore plus connecté et on est capable de faire des changements. Donc, c'est des choix. Et à la coopérative funéraire, c'est ce qu'on veut offrir, des choix avec la capacité, avec l'intelligence de nos membres de toujours évoluer et proposer des choses nouvelles.
0: Vous avez parlé, euh, M. Charret, de l'Angleterre, entre autres, qui a été un pionnier là, dans l'installation de cimetières naturels avec euh, des parcs et tout. Bon, On intègre les arbres, les fougères, et etc. Quelque chose de, de très beau avec les photos que vous nous avez montrées. Et même, il y a une certaine explosion, on pourrait dire, 225 nouveaux cimetières naturels. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe seulement en Angleterre ou si c'est en train de faire école et en train de se semer là, un peu partout dans le monde?
2: Pour l'instant, c'est principalement en Angleterre. Euh, au Canada, comme on disait, il y a deux, bien maintenant trois sites ou quatre qui seraient reconnus euh, au niveau du Canada, euh, si on compte la nouvelle, euh, le nouveau cimetière ici euh, à la coopérative funéraire de l'Estrie. Euh, c'est quelque chose, je crois, qui est appelé à augmenter, étant donné que la, euh, la conscience écologique des gens va toujours en augmentant également. Euh, je pense qu'à court terme, il va y avoir une augmentation oui, du nombre de cimetières écologiques ou euh, naturels.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'un cimetière traditionnel là, qui existe déjà peut faire la conversion? Est-ce qu'il y aura éventuellement les cimetières qui sont gérés par exemple par l'Église catholique avec toutes les tombes qui sont déjà là, en rangée Est-ce que c'est transformable, ça? Est-ce que c'est adaptable à, aux désirs qui ont été présentés ce soir de, d'un truc un peu plus écologique? Bien, en fait, ce qui... Peut-être être vu, ce
3: serait quelque chose d'hybride, par exemple. Un peu comme en Angleterre, certains cimetières sont à la fois conventionnels et à côté, on vient euh, mettre un espace qui est vert, donc qui est dédié uniquement à l'enterrement euh, naturel ou encore aux urnes biodégradables. Euh, donc, c'est peut-être ça
0: qu'on verra à l'avenir, des, des hybrides finalement aussi. Très bien. François Drouin, donc membre de la coop passionné de la mort, <rire> Luc Charret, conseiller à la Fédération des coopératives funéraires du Québec, Michel Lafleur, président du CA et directeur de l'IRECUS. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Il y aura d'autres soirées de discussion organisées par euh, la coopérative ici, c'est ça, hein?
1: Il va y avoir une autre discussion lors de notre Assemblée générale annuelle. C'est un vœu des membres cette soirée, ce soir. Et je pense, vu les questions, vu l'importance, je ne peux pas parler pour l'avenir, mais je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres soirées comme ce soir. C'est trop important.
0: Donc, un dossier à suivre, chers auditeurs. Je vous invite, comme toujours, à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.